0: Queridos, eu tenho uma palavra para você que tem tudo a ver com o dia de hoje. Essas eleições trouxeram muitas discussões. Essas eleições trouxeram muitos desrespeitos, mentiras, fake news. Trouxeram muitas divisões. E o tema da mensagem que eu trago hoje é Hora de unir a nação pelo amor. Tem muita gente achando que a felicidade está naquilo que a gente tem. Tem muita gente achando que a felicidade está no status que se adquire. Tem muita gente achando que a felicidade está nos bens que a gente consegue agariar, na aposentadoria que a gente consegue juntar. Meus amados irmãos, infelizmente, esta é uma grande mentira. E não é a presidência de hoje, a eleição de hoje, que garante também a felicidade. A felicidade está no encontro do homem com o seu Deus. A felicidade está na identidade de um homem com o seu Deus. Lembra de Robin Williams? Um ator consagrado, fez tantos filmes, um camarada simpático, milionário. Cada filme dele, 20, 30 milhões de cachê, de dólares de cachê. Mas em 2014, no dia 11 de agosto, aos 63 anos, esse homem premiado, com o prêmio M, com o prêmio Oscar, com tantos prêmios, com tanto dinheiro, ele tirou a própria vida. Se eu pudesse ter abraçado o Robin Williams, eu diria, Robin, toda a fama que o mundo te dá e todo o dinheiro que o mundo te dá não é suficiente, mas Jesus pode te dar o que você precisa. Mas eu não tive essa chance eu não tive essa chance de falar para ele sobre uma coisa chamada novo nascimento, esse encontro do homem com Deus, esse resgate da alma do homem, a Bíblia chama de novo nascimento, é nascer para Deus, o homem nasce fisicamente, mas um dia ele encontra com Jesus, Jesus entra na sua vida, ele tem um novo nascimento, ele nasce para uma perspectiva espiritual... E Em 2 Coríntios 5,17 nós vemos assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, quando a gente se converte, tudo se faz novo, é um novo tempo, é uma nova perspectiva, é uma nova realidade, meus amados irmãos, como levar as pessoas tão influenciadas por uma mídia mentirosa a viver essa vida saudável, alegre, sem culpa, que o Evangelho de Jesus nos garante? Só tem um jeito, o amor. O amor é o segredo. Tem que haver atitude de amor nas pessoas. O que faz as pessoas buscarem sexo com um monte de gente? O que faz a gente buscar as drogas? O que faz a gente entrar numa depressão aguda? O que faz a gente buscar dinheiro e esquecer da família, achando que vai ter felicidade? É a falta de amor. A falta de amor faz o homem se enganar e buscar caminhos que trazem mais decepção do que vitória. Mas como andar em amor? Você se vê como alguém cheio de amor? Se você tivesse que definir a si mesmo, você diria, eu sou muito amoroso, eu sou cheio de amor. Quem anda comigo, anda com amor. Quem vive comigo, vive o amor. Quem senta comigo, senta junto do amor. Você se define assim? Meus amados, como andar em amor... Como andar nesse amor de Deus? Esse amor perfeito, esse amor ágape, esse amor incondicional, esse amor que é capaz de suportar até o dano do outro. Até a traição, até a mentira, até a decepção. Querido, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai projetar ali. 2 Timóteo 1:7 diz: porque Deus não nos deu o Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus te deu o poder do amor. Se nós queremos unir essa nação em torno do amor, nós precisamos ser uma igreja amorosa, que ama a todos, até aqueles que nós não concordamos com suas atitudes. Mas o texto diz que Deus nos deu o amor, não o espírito de covardia, mas o espírito de amor, ou seja, você já tem dentro de você, todo o amor que você precisa para mudar quem está ao seu redor, você já tem dentro de você todo o amor que você precisa para abençoar quem está ao seu redor, quando você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo entrou dentro de você, e Ele entrou com o um amor perfeito, o amor que entrou dentro de você, não foi um amor imperfeito, a questão é o quanto você resgata esse amor dentro de você, e faz Ele agir, a questão é o quanto você descobre que esse amor já está em você, e você vive esse amor, o Espírito Santo não entra dentro de você e fala assim, ó, amor, bota depois, hein? o amor entra na sua vida, Romanos 5,5 diz: E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Olha o texto: está derramado, é por completo, é abrangente. O amor está derramado em nossos corações. Não diz que talvez seja derramado, quem sabe será derramado. Não diz: está derramado. O amor está em você. Sabe qual é o problema? Nós não nos enxergamos assim. A Bíblia nos exorta a crescer em amor, não diz para a gente adquirir o amor, se entregamos a vida a Cristo, já temos o amor, mas lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim, e isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em todo discernimento. Ele não diz assim, descubra o amor não, ele diz, incremente, melhore, multiplique, avance, já está em você o amor que o mundo precisa para a gente amar até quem tem feito coisas terríveis contra a nossa nação. É tempo de unir a nação. É tempo de unir os povos que compõem o Brasil, porque são vários povos. Culturas diferentes, mas um só povo, o povo brasileiro. Meus amados irmãos... 1 João 4, versículo 8 diz: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, quem não ama não conhece Deus. 1 Coríntios 6, 17 diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Gente, se Deus é amor e nós somos um com ele, nós somos amor. Se Deus é amor e nós somos um espírito com ele, nós somos o que? Love. nós somos amor, você precisa se enxergar, como Deus declarou que você é, diga assim para você mesmo, eu sou cheio de amor, cheio de amor, alguns acham que o segredo da vida é a fé, tem que ter fé, tem que ter fé, ei, o segredo da vida não é a fé não, a fé vem depois, como assim pastor? É só ler, 1 Coríntios 13, 13, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Qual é o maior entre fé, esperança e amor? É o amor. Pastor, como é que é isso? Tem gente que fala assim, fui mandado embora dessa empresa, eu vou ganhar um dinheiro, eu tenho fé que um dia eu venho aqui e mando esse, esse miserável desse gerente embora, esse miserável vai passar fome eu tenho fé ele está com fé, mas fé sem amor que fé é essa? que ignora o amor o amor vem antes da fé meus queridos, Galatas 5,6 Galatas 5,6 anote esse texto porque em Cristo Jesus, nem circuncisão nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua no amor a fé que atua no amor pensa numa piscina, pensou? A água da piscina é o amor. Agora você quer nadar na piscina, você é a fé. Você só pode ir de um lado para o outro, circular para lá e para cá, por quê? Porque você está no ambiente do amor. A fé só se locomove dentro do ambiente do amor. Você não pode nadar na piscina se não tiver água. A água é o amor. O ambiente para você nadar, e você nada, chega do outro lado. A sua fé só vai te levar para o outro lado se você estiver revestido de amor. Pastor, você está dizendo que tem coisa que eu estou sonhando, que eu aplico fé, que eu estou querendo e não acontece, porque eu ainda estou com pendências do meu amor? É isso mesmo. É isso mesmo. tem coisa que não está acontecendo na tua vida, não está rolando, por quê? Porque você não está preso no amor, e aí a sua fé, se aplica a fé, eu aplicava a fé, e algumas coisas aconteciam, outras não aconteciam, e eu não entendia muito bem, até que eu ouvi o pastor Eibe, falar esse versículo, e aí eu falei, opa, eu tenho que amar mais para a minha fé, que é uma força que eu tenho, eu tenho muita fé, mas o é meu um ambiente de amor, o meu, meu amor não está no mesmo nível, então meu amor indo para o mesmo nível, a minha fé vai alcançar os objetivos, deu certo, tem dado certo, e eu tenho expectativas com Deus, pastor, como eu posso me apropriar do amor de Deus? Quatro sugestões, receita de bolo, pode anotar, como que você vai sair daqui falando assim, ó, oh, já sei o segredo do amor e da fé que atua no amor. Primeiro, defina-se mesmo como alguém cheio do amor ágape e que só precisa aprender a acessá-lo. Defina-se mesmo como alguém cheio de amor. Pastor, mas eu sou meio temperamental. Pastor, eu sou meio, eu sou meio sanguíneo. Pastor, eu sou meio colérico. Pastor, eu tenho personalidade forte. Declare sobre a sua vida. Morreu morreu essa perspectiva, morreu, quem vai definir você agora, é a Bíblia, e não o que disseram, e não o que você já fez, ah, mas eu tenho uma personalidade forte, personalidade não define o seu rumo, quem define o seu rumo é o Espírito Santo, quando ele domina a sua vida, sua personalidade não é maior que o Espírito Santo, sim ou não? Não é maior! queridos, eu tenho exercitado isso na minha vida, eu tenho procurado pedir perdão logo, eu errei, ou oh, me perdoa aqui, oh querido, oh. às vezes dou uma ordem aqui na igreja e então, tal, aí eu acho assim que de repente a pessoa pode ter ficado um pouco ofendida, porque eu falei, né? hoje minha irmã assim: deixaram a sala de, de, é, de oração com ar-condicionado ligado uma hora aqui, isso é dinheiro, falei, tinha que ter desligado, Aí eu falei, mas aí depois eu falei, assim, será que o irmão ficou magoado? Que é um, uma pessoa que trabalha na, no operacional da igreja. Falei, irmão, estou falando na boa para você, tá, querido? Com muito amor, mas é porque é o dinheiro de Jesus que a gente tem que cuidar. Já pede perdão logo, já pede perdão. Não importa quem é. Vamos pedir perdão, vamos resolver esse negócio. Alguns anos atrás, os meus filhos estavam com a corda toda. Eles eram meninos ainda, a corda toda dentro do carro. E, e, e eles estavam aprontando, e eu tomei a rédea da situação, e eu dei um grito com eles, e os bichinhos ficaram assustados demais, mas logo depois o Espírito Santo falou comigo, poxa, você pegou pesado, sabe aquele dia que os meninos estão impossíveis? Sabe aquele dia? Já teve na sua casa? Aquele dia que você pede 20 vezes, parece que não está adiantando, Mas o Espírito Santo cobrou de mim. E eu fui pedir perdão a um. Fui no quarto do outro pedir perdão ao outro. Ó, oh, o Pai falou meio firme aí, mas você me perdoa. É porque vocês estavam passando do limite mais. E estava me atrapalhando. E aí eu tive paz novamente. A gente tem que se definir como ser um cheio de amor. Uma pessoa cheia de amor. Segunda coisa que você tem que fazer rejeite as mentiras do diabo sobre sua capacidade de amar rejeite, o diabo é mentiroso ele vai falar para você você, você não leva desaforo para casa quando alguém fala para você assim ah, você falou que escreveu, no leu, o palco meu? falei, eu falei mas mudei, mudou quando? hoje na hora do culto, mudei, acabou ué, mas você falou que com você ninguém tira, tira faz gracinha não ninguém tira farinha com você não eu, eu falava mesmo mas mudei, mudou quando? É, tem uns 15 minutos mudei, mudei radical ué, mas, mas você está dizendo que você é, é, conheceu alguém cheio de amor? eu falei, é, conheci a mim mesmo conheci a minha realidade aqui dentro eu tenho o um Espírito Santo, eu aceitei Cristo e eu tenho um amor aqui dentro que nem eu sabia que tinha e esse amor é capaz de perdoar até quem, me, quem abusou de mim é capaz de perdoar quem me crucificou na rede social estou te perdoando meu amado <risos> meus amados irmãos nós temos essa capacidade nós podemos sim dizer ei diabo eu sou cheio de amor sim ah, mas você tinha umas raiva, raivas porque sua família fez isso com você e tal, total. tal, e você não conseguiu perdoar até hoje. Eu não tinha conseguido, agora consegui, está perdoado de tudo. Mas você foi abusado? É, fui. E aí? Virou uma experiência de vida para eu ensinar para os outros como lidar com isso. Mas você está dizendo que está em paz agora? Estou. Tem quanto tempo isso? Cinco minutos. Agora. Agora mas você vai perdoar, vou, sou cheio de amor, sou cheio de amor, o diabo não vai fazer gracinha na minha vida, irmãos, quando o Espírito Santo está na nossa vida, nós podemos vencer a nós mesmos, eu me lembro que nós fomos fazer um, um, um uma festa das águas, um batismo lá em, em Guaratiba, e aí, eu estou voltando no meu carro, e aí parou um casal da nossa igreja com o um carro do lado, eu estava com a bala gostosa que eu tinha trazido da Coreia, aquela bala, aí eu fui dar para o casal, né? eu falei, abre o vidro aí, Aí aquele negócio, dois carros ali, né, na Avenida das Américas, aí eu fui assim para jogar a bala dentro do carro deles. Só que eu reduzi um pouco o carro. Coisa assim, rapidinho. Dez segundos, reduzi para dar um teco lá dentro com a bala gostosa. Gente, quando estou fazendo isso, veio um abençoado atrás de mim. Deu-lhe uma buzinada. Pim! Irmãos, pensa num sentimento ruim que vem pensa no negócio com, com, com mau hálito com chulé é um sentimento ruim, é fedido o negócio e naquela hora eu falei hum e eu parei o carro do lado na mesma hora o Espírito Santo falou assim declara que vai ser lido de céu na igreja eu falei vai ser lido de célula na igreja em nome de Jesus vai ser lido de céu na igreja de repente é você que está aqui agora Depende de você, já deu a buzinada lá na orelha de alguém, lá em Guaratiba? Depende de você, olha, então toma kit, está tudo bem, está perdoado. Por quê? Porque o meu eu foi inferior a um espírito, ao Espírito Santo. Ei, é mentira do diabo que você não pode. Provérbios 19, 11 diz, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Se você é impaciente, você não é sábio. Se você não é sábio, você é pontinho, pontinho. a sabedoria do homem lhe dá paciência, o impaciente não é sábio, seja sábio, minha irmã, seja sábio, meu irmão, recite 1 Coríntios 13, na primeira pessoa, não diz lá que o amor não é invejoso, não diz, diga assim, eu não sou invejoso, não diz lá que o amor não se porta com indecência, diga eu não me porto com indecência, não diz lá que o amor é longânimo, diga, eu sou longânimo, declare sobre a sua vida e diga, diabo, perdeu, eu sou cheio de amor, tenho amor para dar e vender, e para exportar também. <risos> em terceiro lugar, como que eu vou ter esse amor? Diante de um fracasso, seja rápido em pedir perdão. Fracassou, fugiu do amor, pede perdão logo, pede perdão logo, resolve isso a Bíblia diz que a fé sem obras é morte o amor ágape imediatamente se arrepende pede perdão tem pessoas que fazem uma coisa errada, falam, não, depois eu resolvo isso, depois eu converso, machucou a mulher, depois eu falo, machucou o marido, depois eu falo, foi meio grosseiro, não dá o braço a torcer, não sabe pedir perdão, e é por isso que muita coisa tem acontecido de errado na nossa vida, muito casamento está acabando, por quê? Porque a gente vai acumulando, 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 querido, quando a gente vai acumulando, 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 a gente não paga a conta depois, sabe aquele cara que ele vai numa padaria, e ele tem lá o pendura, ele chega lá e fala assim, me vê dois pães, um bolo, um leite, e me vê aquele biscoito ali, vai pagar agora? Não, pendura. Dia seguinte ele vai lá e fala assim, me vê um quilo de queijo, um quilo de presunto, me vê aquele bolo lá, me vê aquela torta, vai pagar agora? Não, pendura. Ele vai no outro dia e fala assim, oh, rapaz, me vê um quilo daquele café, me vê mais uma torta, olha, me vê daquele aquele, aquele pão ali, italiano, vai pagar agora? Não, pendura. Quando ele chega lá um mês depois, tem tem 1.500 reais para pagar. Ele não tem dinheiro para pagar. Mas se não fosse a penduração, <risos> se não fosse isso, ele teria gasto só 200 reais naquele mês. Ele teria gasto dentro do orçamento dele. Mas por causa do pendura, ele faz uma conta que ele não pode pagar. É assim também quando a gente vai fazendo coisa errada e não pede perdão logo. Vai pendurando, vai pendurando. Uma hora você não dá conta de pagar. Ou uma hora o outro não aguenta esperar para receber. Nem você pode pagar, nem outro quer mais receber o pagamento. Porque acumulou muito, pendurou muito. Meus amados irmãos, eu me lembro que uma vez eu estava no carro, eu e Bianca e eu tenho uma mania, todo CD que eu ganho, a pessoa me dá com tanto carinho, eu me comprometo a ouvir pelo menos uma vez. E às vezes o CD é ruim, irmãos. Às vezes é, às vezes é um negócio quase que diabólico, assim. É, é, é ruim mesmo. E aí eu boto o CD lá. Aí, eu às vezes, não aguento escutar a música inteira, mas eu escuto pelo menos um pouquinho de cada música. Aí eu, aí eu mudo a faixa, está ruim, aí eu mudo a outra, agora vai melhorar, fica pior. Muda a outra, fica estragado. Mudo para outra, fica horrível. É um negócio horripilante, às vezes. E aí, eu botava esses CDs para ouvir enquanto eu estava indo de um lugar para o outro. E toda vez que eu botava a minha mulher e os meus filhos, eu quero ouvir isso aí, então, rapaz, aquele negócio estava me deixando já com raiva, era sempre que eu voltava, eles se reclamavam, eu, eu estou ouvindo rapidinho, porque a pessoa me deu com amor, é rapidinho, mas não, não tinha paciência, até que um dia a gente estava indo para um casamento, estava indo para o um casamento atrasado, sabe quando eu falo, gente, vamos embora, vou fazer o um casamento, vamos embora gente, vamos embora, nervoso, e o pessoal atrasando, Saía às pressas, acho que era um casamento lá no Alta Boa Vista, aí gente, quando eu estou saindo assim, que eu ligo o som, já estava um CD no ponto, apertei, veio aquele CD daquele jeito, e a Bianca fala, eu já nervoso, tenso com a hora, fala assim, a gente vai ter que ver isso, vão! Gente, a gente faz a droga rapidinho, a gente já sabe que fez droga, né? Eu falei, ai meu Deus, o que eu fiz aqui agora? Vou pregar no casamento. Jeová tem misericórdia, meu Deus do céu. O que eu faço agora? Mas eu estou usando esse princípio aqui, não vou acumular não. Eu botei na, mão, na, na perna dela, ela já meio puxando a perna, eu. Falei, você me perdoa? <risos> Bianca foi muito sábia, disse assim, perdoa. <risos> Sabe o que aconteceu? Nós fomos para o casamento, sentamos, eu que tenho mania de achar que a festa é minha, vou na mesa com todo mundo. Né? Fiquei sentadinho nesse dia. Fiquei sentadinho, nós namoramos, nós demos um beijo, aí, nós, 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 a gente se agarrou, foi maravilhoso. Foi um negócio tremendo. Fiquei na mesa com ela o tempo inteiro, gente, salvou! salvou a nossa noite, por quê? porque eu não deixei acumular porque se ele ficasse acumulado pensa no bico que ela ia ficar naquela festa Pensa no eu pregando, ela falando assim papelão, hein? ainda quer pregar é assim, é assim então gente, aquilo salvou eu aprendi uma grande lição tanto eu pedi logo perdão como ela deu logo perdão como é importante isso, queridos? Em último lugar, se você quer viver esse amor, seja o amor de Deus para as pessoas como um servo de verdade. Seja o amor de Deus para as pessoas como um servo de, vontade, de verdade. Nós não somos senhores, nós somos servos. Nós temos mania de achar que Deus está ao nosso deleite. Ei, nós somos servos. Sabe o que quer dizer servo? Escravo nós estamos aqui para dar amor, para todo mundo, é a ordem dele, é chamado dele, você não tem opção, não vou dar amor só para quem eu quero, não, 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 ele falou para você amar todo mundo, ah, pastor, mas o cara tem uma opção sexual diferente da minha, tem que amar, e muito, Ah, pastor, mas o camarada, ele tem um jeito diferente do meu, tem que amar, pastor, mas ele apoiou o partido que você não gosta, tem que amar, Pastor, mas ele xingou a igreja, tem que amar. É hora de unir a nação em torno do amor, porque se for pela nossa vontade, a gente não consegue, não. Tem que ser pelo amor, tem que ser pela presença de Deus. Nós somos um povo lindo, maravilhoso, com potencial incrível. Nós temos que resgatar o respeito e a dignidade por qualquer pessoa todos que vêm a essa igreja, até os que foram embora, até vez alguém saiu da nossa igreja, saiu meio chateado, se voltar, é bem vindo aqui, nós amamos e me perdoamos mesmo, nós temos essa mania de perdoar mesmo, ah, mas se voltar, você bem recebido, vai ter tapete vermelho, ah, pastor, mas como que é isso? Como que é isso? Quem sou eu para negar perdão, diante do perdão que Deus me deu? Nós somos pecadores, nós somos falhos, frágeis. O Senhor nos amou, mandou o Seu Filho e morreu na cruz por nós. Ele nos dá a vida eterna. Quem somos nós para agora negar o perdão de Deus e o amor de Deus a alguém? Nós estamos aqui para receber a todos e amar a todos. Nós estamos aqui para unir esse Brasil. Nós estamos aqui para repercutir a glória de Deus por cada canto dessa nação e fora dessa nação. Pastor, mas e se vier uma pessoa que tem uma vida muito desregrada? Nós vamos amar e vou falar para ele, cara, tem que mudar essa vida aí, hein. Tá legal não. Ah, mas eu gosto. Tá gosto, mas assim, você gosta na hora, mas depois você paga um preço hein, ou não? explicar para ele que a questão não é o que ele faz, a questão é que ele é importante, que Jesus morreu por ele na cruz, para ter uma vida digna, honrada, abençoada, se nós não formos o amor de Deus, quem será? João 17 diz, que se a gente se amar de verdade, o mundo vai crer que Jesus ressuscitou, dentre os mortos, vive está e muda uma vida, é o nosso amor, que é o grande selo, que dá credibilidade ao documento de Deus que é a Bíblia usar a Bíblia sem amor faz a gente fariseu mas amar sem a Bíblia faz a gente inconsequentes a gente aplica a Bíblia, e usa o princípio dela do amor, aplica a Bíblia para dizer, querido, quem peca, não peque mais, mas você vai me jogar fora? Não, porque a Bíblia diz para te amar, te respeitar, te apoiar, nós estamos aqui para mudar a história desse Brasil, e o pai que está enchendo a cara, o homem que bateu na mulher, a mulher que traiu o marido, o filho que xingou o pai, a moça que se enveredou pela prostituição. Para todo mundo, Deus tem uma palavra de amor, de esperança, de transformação. E esse lugar aqui é o lugar que recebe a todas essas pessoas com os braços abertos, dizendo, o teu passado não te condena, mas o teu presente em Cristo te absolve. Curve a sua cabeça. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que nessa noite foi tocado pelo Senhor. E você tomou uma decisão hoje aqui de falar, eu sou cheio de amor. E se alguém perguntar, quem é a pessoa mais amorosa que você conhece? Eu, a partir de hoje. Ah, mas não tem gente mais amorosa que você não tem também, mas eu sou amoroso demais, eu sou amor puro, eu destilo amor, eu evaporo amor, onde eu toco é amor puro, porque o amor está dentro de mim, e esse amor é o ambiente da minha fé, e a minha fé vai me fazer vencer cada obstáculo, porque ela opera no meu amor, e eu tenho amor, porque o Espírito está dentro de mim, agora se você não tem o Espírito Santo, ainda como o Senhor da sua vida, você não tem esse amor ainda, e nem essa fé que você tem, vai funcionar, porque você não tem o amor do Espírito Santo dentro de você, quer entregar sua vida a Jesus hoje? Quer receber esse Espírito de amor na sua vida? Repita comigo, no seu coração hoje, uma oração dizendo, se você quer, começar uma nova vida com Jesus, ninguém precisa ouvir, fale no seu coração, se você está sentindo de Deus, o toque dele, para ser hoje, uma pessoa dominada pelo amor dele, para impactar, sua loja, sua empresa sua faculdade, sua rua para impactar sua família para trazer de volta a unidade lá na sua casa começando por você quer ser uma pessoa cheia de amor quer o espírito do amor, repete comigo a sua oração ninguém precisa ouvir, diga assim Santo Deus nessa noite eu me curvo diante do Senhor eu peço perdão pelos meus pecados e eu peço que tu me faças uma pessoa cheia de amor, cheia de amor mesmo, eu quero amar até quem me machucou, porque eu não vou viver por traumas não, eu vou viver pelo princípio do amor, porque a fé atua no amor, e eu quero fé suficiente para vencer cada batalha da minha vida, perdoa os meus pecados Senhor, muda a minha história, me dá salvação eterna, eu quero o Espírito do amor reinando na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.